0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Encicast. Aqui quem fala é o Gabriel e hoje vamos ter uma conversa com o um novo professor da Enc, o professor Daniel. E aí professor, tudo bem com você? Conta um pouco para a gente sobre você, é, qual disciplina se ministrou esse período e quais estão sendo as suas primeiras impressões como professor do FV. Obrigado, Gabriel, pelo convite para gravar esse
1: podcast. Agradeço também aí o Centro Acadêmico de Engenharia Química, do qual estou bastante feliz pelas atividades que tem desenvolvido. É, espero que todo mundo que esteja ouvindo aí esteja bem se cuidando e já animados aí para o nosso retorno no futuro presencial, já o ano que vem. né Então, o Gabriel, eu sou Daniel Tinoco, conhecido como Tinoco dentro da Engenharia Química e na UFV. Fui estudante de Engenharia Química da turma de 2011, mas a minha turma mesmo do coração era a turma de 2010, são os meus amigos mesmo, são de 2010. Dentro desse, desse contexto da UFV, eu acabei indo para a área de engenharia bioquímica, então fui contratado para trabalhar com essa disciplina. Só que aí, como a gente é, acaba tendo outras outras disciplinas, outras necessidades, então eu estou aí trabalhando com as disciplinas de laboratório Com vocês, tanto a 1, a 2, a 3 e a 4 Este período eu dei lec 1 e leque 2 Ele vai pegar a parte de termodinâmica Fenômenos de transporte E as próximos, nos próximos Períodos darei continuidade às, Aos laboratórios Mas assim, não tem Grande dificuldade nisso Não está muito fora do que a gente vê Porque engenharia bioquímica, que é um curso lá Que é uma disciplina lá do último período Dos últimos períodos de vocês envolve todos esses conteúdos, então de certa forma a gente está trabalhando a todo momento com todas as matérias da engenharia química, né? Como vocês já devem ter visto há uma interdisciplinaridade muito grande dentro do, do curso, então elas meio que conversam entre elas. As minhas primeiras impressões sobre ser professor está sendo assim muito legal, né? Porque Eu vim da UFV, me formei na UFV, conheço a estrutura da UFV e toda a forma de funcionamento que se baseia numa organização muito grande, numa responsabilidade tanto da parte dos professores ou administração de modo geral, quanto também dos alunos. E voltar a essa realidade depois de passados aí cinco, seis anos no Rio de Janeiro, que é uma realidade completamente diferente voltar a esse ambiente organizado e agora muito mais participativo por por parte do, do, do Centro Acadêmico, do qual eu também já fiz parte, foi uma participação assim bem rápida, meu objetivo na época era trabalhar mais a questão acadêmica do curso, mas foi bem, bem rápido mesmo, mas durante aqui a minha formação no Rio de Janeiro eu acabei me envolvendo com o Centro Acadêmico, então... É, que no caso aqui era a representação decente da pós-graduação dos cursos de pós-graduação então, ver hoje, né, chegar hoje como professor na UFV e ver como os alunos estão se mobilizando e ver como realmente a UFV mantém aquela qualidade de quando eu fui,
0: fui aluno é muito legal Professor, foi muito bacana saber que você via bem da UFV também eu estou em dúvida um pouco e tipo assim, se você Desde que você entrou no UFB, você já tinha vontade de ser professor? Ou você foi tendo essa visão com o tempo, assim, ah, eu quero ser professor. Quando que surgiu o interesse, assim, de seguir a carreira acadêmica? Foi durante a sua graduação? Você fez algum... É, foi participando de atividades específicas? Como que foi? Então, Gabriel, é bem interessante essa pergunta,
1: porque sempre que eu paro e penso sobre ser professor, eu... Na verdade, depois de um tempo que eu comecei a ter mais essa visão Ou essa percepção, esse entendimento, melhor dizendo Do que eu queria para a minha vida Desde que eu era pequeno, criança, eu brincava de ser professor E naquela época eu falava, "Ah, eu quero fazer medicina E aí, quando me perguntava, "Ah, você quer fazer medicina para quê? Trabalhar com o quê? Eu falava, "Ah, eu quero ser professor de medicina E aí foram mudando, mudando os interesses, né? Passei a gostar muito de matemática, aí eu queria ser professor de matemática, e depois conheci a química. Eu falei assim: então vamos fazer engenharia química, né? O, o calor é, iludido que acha que a engenharia química se resume a química e matemática, que não é verdade, né? A gente sabe muito pouco de química se for parar para pensar, comparado a um químico, por exemplo. Então, é. Naquela escolha de engenharia química, eu já pensava ah, eu quero ser professor de engenharia química. Mas eu tinha muito medo, quando eu entrei na engenharia química, de não gostar da engenharia química. né Acho que todo mundo passa por isso, principalmente que você entra no ciclo básico, em que você não vê engenharia química praticamente, e aí você fica pensando, poxa, quando eu começar a engenharia química mesmo, a parte específica, será que eu vou gostar? Será que eu vou desistir aí? Mas... O sentimento de ser professor sempre existiu e eu entrei na graduação com essa certeza de que eu queria ser professor, tanto que meus amigos já me conheciam, a gente faz aí, vocês devem fazer isso ainda, né, aquela biografia no final do do período, do final do, do curso, quando vai se formar e lá a minha descrição é essa, ah, ele sempre quis ser professor, ele sempre disse isso, e era isso mesmo, eu sempre disse que queria ser professor, e durante a graduação, o que também me motivou a querer mais ser professor, foi que eu tive a experiência com a tutoria, que é um projeto muito interessante na UFV, que existe assim em pouquíssimos lugares, se eu não me engano, é é a a primeira instituição que trouxe e que aplicou essa metodologia porque a gente vê as monitorias mas tutoria não e a tutoria é diferente quem trabalha com isso, quem já foi tutor ou quem deseja ser certamente entende a diferença né? o monitor está ali para tirar suas dúvidas mas o tutor é como se fosse um professor particular em em que a gente vai de fato ter que ensinar e trocar experiências de uma maneira horizontal, obviamente, com aqueles alunos que estão inscritos na tutoria. Então, a tutoria me despertou ainda mais o interesse para ser professor, então era o que eu já tinha como certeza, eu quero ser professor. Agora, a área já foi surgindo a partir das experiências dentro da própria engenharia química, e aí eu digo para vocês... Que foi fazendo a disciplina do Wagner, né? Olha só que contradição, talvez, né? Que todo mundo. A disciplina do Wagner é super difícil, é assim, assado. Mas foi fazendo a disciplina de cinética e reatores que eu me apaixonei pela área de bioreatores, porque não tinha, né? Não tem um laboratório em que eu pudesse aplicar esses conhecimentos de engenharia química, de cinética e e reatores químicos. Então eu busquei lá na microbiologia agrícola, aí da UFV. É, algo que, eu, que tivesse o mais próximo possível da cinética. E aí era a cinética microbiana, que é um pouco parecida, né, obviamente, mas não é exatamente a, a, a cinética enzimática que a gente vê na disciplina de reatores, mas era onde mais se aproximava do que eu queria, do que eu tinha me identificado. E aí eu me apaixonei por, por bioprocessos e foi aí que eu falei, não, então eu quero ser professor nessa área de engenharia química com ênfase em bioprocessos. É, fermentação, bioreator e tudo mais. Então foi assim, a, a, o desejo já vinha muito lá lá da minha infância. Quando eu tomei consciência de que eu realmente queria ser professor, já fui mais velho e aí eu falei assim, não. Então vamos seguir. É isso que eu quero e eu acho que é isso que eu vou poder contribuir e fazer as pessoas felizes também, né? Porque a gente tem que ter essa, sempre essa concepção. Eu vou atuar na sociedade. Se eu sou infeliz como engenheiro, eu vou acabar fazendo pessoas ao meu redor infelizes. Agora, se eu sou super feliz e super realizado com o que eu faço, no meu caso, ser professor da engenharia química, então eu tenho certeza que eu vou conseguir pelo menos tentar fazer com que as pessoas que estão ao meu redor também se sintam felizes e realizadas por ter, né, por por se formar nesse curso e ter aí conhecimento, principalmente de bioprocessos.
0: É, eu acho muito é importante que você falou disso, de desse, dessa parte do ciclo básico, porque realmente quando a gente entra no curso, é a gente sente um temor do que está por vir, tipo, ah, será que me espera lá pra frente? Será que eu vou gostar do curso? Será que eu me identifico com o curso? E com o tempo é a, gente vai, a gente vai descobrindo. E é, acho que
1: Todo mundo já teve a crise, né, do curso, né, de será que é isso mesmo, né? em algum momento, se não teve, em algum momento vai ter, se não teve, que bom que não teve, mas quando você tem certeza daquilo que te faz realizado, aí você segue, né, por mais que tenha as dificuldades, por mais que tenha as disciplinas é, difíceis, por mais que às vezes existam injustiças, assim, né, ao longo do processo, porque isso vai sempre acontecer independente
0: do lugar, você segue firme, né. Bom, professor, eu fiquei um pouco curioso, depois que você é, decidiu ser professor, você falou que já tinha decidido há um bom tempo, você já foi se preparando durante a universidade, fez tutoria e tudo mais, só que quando você se formou, você teve que, qual foi o seu próximo passo? Você teve que prestar algum concurso, você primeiro fez um mestrado, doutorado, como que foi assim essa preparação logo após você se formar? Então, Gabriel, sabendo que
1: eu queria ser professor e que, no Brasil, ser professor está muito associado à pesquisa, principalmente né, de uma instituição pública, que é o meu desejo, ser um professor efetivo de uma instituição pública, é, então, eu pensei, eu tenho que seguir os protocolos. Quais são os protocolos? Fazer um mestrado, fazer um doutorado, se especializar em uma área e depois tentar os concursos que tiveram. Então, o que, que eu fiz? Assim que eu saí, assim que eu me formei na UFV em 2015, janeiro de 2016, né, eu, em março, fui para o UFRJ, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP, que é uma das mais conceituadas... De, é, pós-graduações em Engenharia Química do país, sendo a primeira pós-graduação em Engenharia Química. Então, assim, muitos dos nossos professores, muitas das nossas referências em Engenharia Química surgiram da COP, do PEC da COP, do Programa de Engenharia Química da COP. Por exemplo, só rapidamente, chimol chimol que a gente tem aí acesso aos livros de bioreator, de reator, na verdade, né, de cinética e reatores, ele é... Ele faz parte dentro do programa, ele é um professor que a gente encontra no, no corredor. Então isso é muito legal, é né? muito interessante. Então eu busquei o mestrado, busquei o doutorado, dentro do mestrado, dentro do doutorado, eu tive a oportunidade de me especializar ainda mais em bioprocessos. Então hoje eu, eu tenho contato e experiência com bioreatores de bancada, que a gente chama esses de um litro, dois litros, que realmente é aquele que você faz o controle e a manipulação no laboratório. Também tenho acesso aí a equipamentos em escala piloto, que aí é um passo para a indústria, que também a estrutura da COP me permitiu ter. Então, essas informações todas juntas, dentro do mestrado do doutorado, me permitiram ter tecnicamente é, condições para um concurso. E aí, durante o meu doutorado, que ele ainda não está encerrado, falta um pedacinho, deve terminar no final do ano, março, do ano que vem no máximo, eu tive a oportunidade de prestar um concurso para professor substituto na UFRJ, no caso, na área de bioprocesso, na área exatamente da que eu atuava, com os professores que eu aprendi o básico de engenharia bioquímica e muitos deles de referência no Brasil, na área de engenharia bioquímica e, e aí f- foi assim, prestei o concurso lá, naquele momento o concurso era realmente só experiência didática, de você realmente apresentar para uma banca, para um, alguns professores e tudo mais, agora quando acabou meu o con- meu contrato eu tentei o concurso da UFV e aí o concurso da UFV já era um, já era um concurso mais próximo, do concurso uh, efetivo então aqui leva em consideração por exemplo a sua, as suas produções acadêmicas o que, que você fez, né, gerou de contribuição para a ciência então artigo científico que você tenha publicado, eu trabalho com extensão também, divulgação científica né, tem um canal no Youtube chamado Bora Fazer Ciência então todas as atividades que a gente tem feito no Bora Fazer Ciência contabilizaram também como experiência para esse concurso E a própria didática também, que foi uma etapa de apresentação de aula também desses temas aí. de algum tema que foi sorteado na área, no caso, foi na área de bioprocessos, né? Mas poderia envolver também laboratório ou gerenciamento ambiental, que é outra disciplina que eu também tenho atuado neste período. Então, é isso. Você se forma tecnicamente e aproveita as oportunidades que você tem ao longo da sua pós-graduação, para poder é, conseguir aí uma pontuação adequada para ser aprovado no concurso. Mas você precisa dar continuidade aos seus estudos, precisa ter esse título de mestre, e esse título de doutor. E aí é uma opção, a minha opção foi ir para a pós-graduação, não foi ir pra, para o mercado de trabalho nem para a indústria. Tem pessoas que vão para a pós-graduação porque não teve oportunidade. Não é o meu caso. Eu fui com consciência e com vontade. E, inclusive, acho até complicado as pessoas que buscam na ciência ou na pós-graduação uma oportunidade quando não se tem na indústria. Mas sem a menor vocação ou sem a menor vontade ou identificação com a ciência. Acaba banalizando o processo. né? Então, acho assim... É, as pessoas têm perfis, né? e o perfil. Se, você, se o seu perfil não é ser cientista, não é academia, então se dedique, por mais difícil que seja, a área da indústria até que você tenha uma colocação no mercado. Agora, se a sua dedicação é de fato é, um ambiente acadêmico, corra atrás disso. Porque sim, é muito importante você ter a experiência industrial, se torna um professor mais completo, ok. Mas hoje a ciência avança muito e, e os requisitos para ser um um professor efetivo, acaba que tem muito mais peso as publicações, as experiências de docência, do que necessariamente você ter experiência no no chão de fábrica. né? Então, enfim, o ideal seria você ter os dois, né? Mas digo tranquilamente que se você não foi para a indústria não quer dizer que você vai ser um professor incompleto, um professor que só sabe coisas de livro. Não, muito pelo contrário. Hoje um profissional, é, estando num ambiente globalizado, num ambiente em que a informação está aí para qualquer pessoa, você consegue sim ter. Obviamente que não é uma experiência como alguém que está na indústria, mas sim se aproximar muito. E aí é isso, ter contatos com, ou estar em instituições que te permitam esse contato. Na UFRJ, no caso, a gente tem, todas as nossas pesquisas têm um contato muito grande com a, a indústria. Então, é, no final das contas, a minha formação acabou sendo complementada, né? Porque Viçosa é uma estrutura muito boa de ensino, de organização, de formação básica do engenheiro químico, e aí vem a pós-graduação para somar e me dar esse contato com a indústria, com grandes pesquisadores
0: e com grandes profissionais da área. Muito bacana, professor. Você tocou no assunto de indústria, de perfil, de academia, eu queria fazer uma pergunta que muita gente tem essa dúvida ao longo da graduação, é que se vai escolher entre indústria ou para a área acadêmica? Né? Existe algum tipo, vamos falar de perfil acadêmico, perfil de indústria, ou isso é mito? Existe. Como que eu sei se eu tenho mais jeito para a indústria ou mais jeito para a área acadêmica, por exemplo?
1: Olha, eu não sei te dizer se existe uma regra, uma fórmula mágica, uma receita de bolo para dizer "Ah, você tem tal perfil ou aquele tem perfil para outra coisa, mas... O que eu sei é que durante a graduação é importantíssimo a participação de todas as atividades extracurriculares que você puder fazer. Eu comecei tá? comecei no meu quinto período, porque eu sempre fui muito preocupado com estudar, estudar, e eu fiquei os quatro primeiros é, períodos só estudando. Mas eu digo, se hoje eu entrasse na, na engenharia química novamente, eu já no primeiro período já teria buscado alguma atividade extracurricular. Obviamente, dentro das possibilidades. Porque, às vezes, só no segundo que se deixa participar de qualquer que seja a atividade. Por que, que eu digo isso? Porque são diferentes atividades. Você tem a iniciação científica em que você vai começar a treinar a questão da é, ciência em si, da academia. Para ver se desperta em você o sentimento ou o interesse, melhor dizendo. Então, para ver se desperta em você o interesse pela pesquisa e pela área acadêmica. No caso da das tutorias, das monitorias, são atividades que também vão despertar ou fazer com que você tenha pelo menos uma noção, ah, será que é isso que eu quero é, ensinar outras pessoas, ou até mesmo mesmo que não seja isso, é, dá para você aprender, por exemplo, a se comunicar, a se fazer entender, a aprender a falar em público, que de certa forma você tem ali uma turma que é o seu público... A questão das empresas juniores, dos movimentos aí de empreendedorismo, para que você também tenha contato, pelo menos inicial, com esse ambiente mais mercadológico, digamos assim. Não é um ambiente necessariamente industrial. Às vezes acaba indo mais para a área da gestão e tal. Mas acho que é importante todas essas experiências, porque a gente consegue... Depois, no final das contas, medir tudo vai ser aprendizado. A partir dessas atividades, a gente consegue, é, pelo menos, identificar alguns interesses que podem aí, se desdobrar em, em perfil ou não, né? Mas, normalmente, se você tem um perfil mais empreendedor, tendo essas experiências de atividades empreendedoras, de empresas juniores, isso vai ficar mais aflorado e você vai querer se dedicar mais a isso. Ah, não, se você é mais academicista, fazendo uma iniciação científica, você vai gostar, gostar de ler artigo, gostar de de pesquisar, de descobrir coisas novas. Então, assim, os perfis acabam sendo modelados a partir das experiências e é válido que você faça todas as experiências possíveis para que depois você chegue a uma conclusão. E aí também a, a, o centro acadêmico é outra oportunidade que eu vejo assim muito grande, porque é o um momento em que você vai, é, por exemplo, lutar em favor do, dos seus direitos, lutar em favor do que você acredita, promover o desenvolvimento de outras pessoas, que também faz parte desse dos ambientes, tanto acadêmico quanto industrial, né? Obviamente que pode parecer, ah, é mais na indústria que eu vou ter isso. Não, é importante que a gente tenha pesquisadores que saibam se comunicar, pesquisadores que saibam cuidar do outro, né? que levem em consideração a saúde mental dos seus pares, que são né, seus amigos cientistas. Então, assim, o perfil, não sei te dizer de verdade se ele existe, porque partindo da minha realidade, eu acho que existe mas eu não vou generalizar que exista, acho que ele pode ser construído a partir das experiências que a gente tem com o com que é possível dentro da, da, academia, dentro da universidade é, modelar aí ou direcionar melhor como é o perfil, se acadêmico ou não.
0: É, professor, tem uma, é, uma questão aqui, é tipo, quando você, você decidiu já ser professor quando você estava na graduação? E a gente sabe que no final é, da graduação a gente tem que fazer um estágio, né? Esse estágio ele tem que ser, uma dúvida minha, né? Obrigatoriamente em numa indústria? É, você chegou a estagiar numa indústria? Como que foi a experiência?
1: Então, obrigatoriamente, eu não sei como é que funciona hoje. Na minha época, foi a época do Ciências Sem Fronteiras. Então, muitas pessoas estavam indo para fora do Brasil e faziam meio que atividades em laboratório, só que eram atividades muito próximas da indústria, digamos assim. Então, foi aceito como um como estágio. E no meu caso foi a mesma coisa. Eu trabalhava, fazia minha, meu desenvolvimento lá no, no Bioagro, instituto que eu nem sei mais como é que chama, mas é o, é o Bioagro ali da UFV, que fica atrás da, é, do alojamento feminino.
0: E ali eu tinha
1: um meio que um supervisor que era um ex-aluno de engenharia química. da da UFV também. Então, ele meio que me coordenava tentando fazer uma simulação aí de um ambiente industrial. Era muito mais academicista do que industrial. E aí isso contou com o meu estágio. De fato, eu não fui para a indústria, não fiz um estágio mais direcionado como engenheiro de processos ou ou alguma coisa nesse sentido. Foi mais uma experiência... Que é aqui hoje eu vivo aqui na UFRJ. Na UFRJ a gente não é da indústria, mas a gente tem um contato direto com a indústria. Né? Os projetos no qual eu faço parte são projetos financiados por empresas privadas, muitas vezes, e a gente precisa atender a demanda. É a mesma coisa, só não está num ambiente industrial, mas atender demanda, é apresentar resultado, apresentar relatório, ter a questão da confiabilidade para não sair contando para todo mundo o que, que se faz ali, se gera algum tipo de produto de interesse, de valor, aquilo ali pode ser patenteado, enfim. Então, era isso que eu fazia, óbvio, num ambiente deslocado do dos grandes centros, né, que o Viçosa acaba estando um pouco mais deslocado, mas muito próximo do que eu faço hoje e, sem dúvidas, é, nesse sentido, na minha área, no que eu... No que eu na trajetória que eu segui, é, foi bastante interessante, foi bastante útil. Mas eu também recomendo às pessoas, né, muitos dos alunos são ou querem ir para a área industrial, então que busquem, sim, um estágio na indústria, nem que seja para ter que atrasar um pouquinho aí a formatura. Acho que é fundamental para que vocês tenham esse olhar a mais. E também, assim hoje, quem não tem, acaba não fazendo esse estágio, fica ainda mais difícil entrar no mercado de trabalho, né? Muitas vezes o estágio já te dá aí uma grande vantagem, né?
0: Professor, muito bacana a sua, sua trajetória até aqui. E pensando no futuro agora, assim, é, o que você almeja daqui para frente da sua carreira? Você busca fazer um... um você já está fazendo doutorado, né? Depois você concluir, você planeja... Prestar algum concurso, alguma coisa assim? (risos) Eu planejo, né? Se o governo vai deixar, já não
1: sei. Mas eu (risos) gostaria muito de me tornar um professor efetivo, né? Principalmente um professor que atue na área de bioprocessos. Que é a área que eu tenho me especializado, a área que eu tenho mais domínio, mais conhecimento e a área que realmente me fascina, Então, o que eu espero é isso, que a gente saiba votar para que a gente tenha aí no futuro governos que... Valorizem a ciência Valorizem a educação Valorizem a universidade pública E permita a abertura de novas vagas Para que novos profissionais Cientistas né, Principalmente novos no sentido mesmo De uma cabeça nova, de um pensamento novo Possam Se tornar professores Nessas instituições E e fazer diferente né, E tentar fazer diferente Daquilo que até então Tem acontecido enfim, eu acho que é isso, meu meu objetivo hoje é esse, concluir o doutorado e assim que possível prestar o um concurso, né assim que ele sair, pra... e aí independe, gente, assim óbvio eu estou na UFV, amo a UFV, amo mesmo a UFV, mas para mim, por eu querer ser professor, para mim depende do local, acho que eu vou me realizar como professor independente de onde eu esteja, porque... Acho que a profissão me escolheu. Ser professor é uma vocação e é algo muito bonito e isso vai depender da da instituição. Obviamente que se a gente estiver numa instituição como a UFV, como a UFRJ, instituições de renome, a gente fica mais feliz, né? Mas certamente o professor que eu tenho me formado vai ser o mesmo, independente da instituição.
0: É Muito bom, professor. Você acha que mudou quando você se tornou professor? Deve ter mudado, com certeza, né? É, a sua visão, assim, você tinha como aluno para professor, tipo, novamente ambiente universitário, como que foi essa, essa mudança de visão que você teve?
1: Então, na
0: verdade,
1: é, eu acho que quando a gente se torna professor, né? Quando a gente passa a ter essa função, é muito importante a gente lembrar de onde a gente veio, né? A gente já foi aluno e eu acho que por ter essa consciência que também passa pelo fato de ter sido representante, discente, de, de ter aí todo um cuidado com com os estudantes, com os alunos, eu acho que o, o professor que tem essa, que traz isso dentro de si, ele não se perde, ele consegue é, ser compreensível, entender o estudante, obviamente que muda muito. né? Antes eu era estudante, então eu enxergava as coisas de uma forma. Agora, como professor, eu já enxergo outra. Então, você, por exemplo, como estudante, a gente tem a tendência a, ah, eu vou defender o aluno em todos os. até o fim. Mas a gente sabe, como professor, que existem alunos e existem alunos, né? Alguns merecem que você faça realmente essa luta até o fim, outros não te valorizam. Para isso, né? Então acho que o que muda é isso, é entender o papel de cada um, mas também tendo consciência de que você já foi aluno, de que você já passou por situações difíceis, o que te torna um professor mais compreensível e mais próximo da realidade, né? E não um professor que tem um ego acima de tudo, né? Eu acho que é isso. A minha percepção muda no sentido de como eu enxergo algumas situações, mas. Na valorização e na, e na postura é muito importante a gente nunca perder isso. Eu já fui aluno, eu sei como é que funciona e eu espero, é, ou melhor, eu tenho que ser coerente com isso. Né? Não fingir que eu nunca fui aluno e que as coisas são fáceis, que não são, a gente sabe que não é.
0: Eu acho que deu para ter uma, uma boa visão assim, da carreira acadêmica, da, da sua trajetória também, muito bacana a gente finalizar aqui, é, você pode passar algumas dicas para os estudantes que pensam em seguir carreira acadêmica?
1: Bom, a dica que eu dou é a que, eu já, que eu já tinha mencionado aqui na nossa conversa, que é a participação de todas as atividades que, fosse, que sejam possíveis dentro da universidade. Não só na área de iniciação científica e de tutoria, monitoria, né, de docência, por exemplo, mas também as outras. Todas essas outras nos ajudam, principalmente na questão da da comunicação, da fala. Hoje, se a gente não se comunica bem, é quase que difícil acessar, seja a academia, seja a, a indústria. Então, a minha sugestão ou a minha dica é isso, que os estudantes possam aproveitar ao máximo, mesmo porque teoria, pessoal, todo mundo aprende. E eu posso muito bem pegar uma pessoa que não sabe nada e fazer com que ela saiba tudo. Agora, experiência, isso eu não consigo. Se a pessoa, ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Então, é muito importante aquilo que a gente faz fora da sala de aula. Obviamente que a gente tem que se dedicar, sim, a fazer um relatório correto, a, fazer uma, a estudar para uma prova e tudo mais, mas as atividades que a gente faz além de sala de aula, elas são fundamentais para quem quer seguir a carreira, tanto acadêmica e quanto na indústria. No caso da acadêmica tudo é válido, mas obviamente também eu vou ter aí um foco, pender mais para a iniciação científica, para tutoria mas tudo é válido. Eu tive a oportunidade de fazer atividades também não só de ciência, mas é, participei do CREA Júnior, por exemplo, participei do BTQ escrevendo textos sobre engenharia química, então, enfim, tive a oportunidade de fazer diferentes atividades que me ajudaram na área acadêmica. Obviamente que a iniciação é importante, porque isso é, acaba que... Com, conta na pontuação para você ser selecionado no mestrado, no doutorado, mas eu tô falando aqui de formação pessoal, sabe? Porque às vezes a gente só fica, ah, eu tenho que ter um, eu tenho que ter o 6 si, si, é? Se, sigma, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, tem que ter Excel, tem que ser não sei o quê. mas na verdade, é, eu não... Eu acabo tendo isso só para colocar no papel. Agora, qual é de fato a experiência que eu tive através de tudo isso que eu estou fazendo? É isso que é o mais importante, isso que vai te formar e te tornar um profissional diferenciado no mercado.
0: Belíssimas palavras, professor. É, queria primeiro te agradecer em nome do Caim, é imensamente sua participação e por ter aceito o convite para estar aqui com a gente. E eu acredito que agora. Quem está nos ouvindo vai ter uma visão muito mais ampla sobre a carreira acadêmica, né? Realmente uma trajetória muito bacana do senhor. Para o pessoal que está acompanhando a gente ainda, é, segue a gente aqui no Spotify. Um abraço a todos e valeu!